0: 985.
1: Bienvenido a Oye, el podcast donde hablaremos temas de actualidad con personas como tú, para acercarnos a Dios y engrandecer su reino en la tierra. ¡Comenzamos! ¡Hola! ¿Cómo están? Buenas hola, noches. Hola. ¿Cómo están? ¡Qué alegre verlos! ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? ¡Qué
2: saludarlos! ¡Bien! Bien gracias, Sebas. ¡Qué
1: bueno! Bueno. Vamos a gracias, iniciar gracias. con, vamos a iniciar con el, con el podcast de este día, eh, con un tema muy bonito, pero queremos dejar este este programa en las manos de Dios, así que vamos a iniciar con, con nuestra oración. No sé si Amaranta, vamos a pedirle favor a Amaranta para que nos, nos pueda ver. No sé si nos escuchas, Amaranta. Bueno, creo que no nos escucha. Ahí estamos. Tenemos un poquito de problemas técnicos, pero... Ahí estamos. Hola, Amaranta. ¿Nos escuchas, Amaranta? Hola
0: a todos.
1: Sí. Ya volvió.
0: Sí, ahora ya, 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 volvió. Bueno, entonces, ya volvió.
1: Bueno, entonces, iniciemos con la oración. Ya. Gracias.
0: Está bien, decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Señor, que el Internet, don dado por ti, sea el canal para que nuestra boca proclame tu palabra y para comunicar la amistad contigo. Admítenos primero a escuchar y después compartir, y así adaptarnos al lenguaje del corazón, hermano. Permite movernos por la necesidad que el mundo tiene de ti y no vivir una ilusión digital. Para que en cada red social favorezcamos la solidaridad y el respeto del otro en sus diferencias. Y que así todos comprendan que son queridos, amados y buscados por ti. Amén.
1: Amén. Amén. Espíritu Santo, Padre, amén. Espíritu Santo, amén. Bueno, de verdad... Qué gusto volver a verlos, ya los extrañaba, creo que andamos con un poquito de frío, pero,
3: pero está muy bonito. Esto. Y todos abrigados.
1: Sí, cabal, pero, Man, pero qué bueno verlos. Sí, cabal, pues, creo que sí, ¿te gusta el frío, Roque? Uh,
3: a mí me gusta, pero a veces me provoca alergia, a veces, y no siempre, el... pero sí, a veces me provoca alergia que se me tapa la nariz, o... Así. Y eso que Roque pero, sí sabe
2: que es frío Sí, sí <risa> toda, pero
3: sí me gusta, o sea, a mí yo prefiero mil veces el clima frío que estar eh, más cálido La verdad es que sí, prefiero ah, sí. mil veces eso
1: Somos dos, somos dos, a mí el calor sí no me gusta,
3: me desespera un poco Sí, incómodo, sí, es incómodo
1: sí Ustedes, a ver Gabrielito Ah, pues gracias.
4: Yo nací en un lugar eh, caliente, o sea, la costa sur. Eh, ah. Pues me gusta el frío. Ahorita que ya conozco el frío y el calor, prefiero el frío. sí. Ah, sí. Eh, definitivamente.
3: muy
1: bien. Muy bien. ¿Tú <ríe> Creo que tenemos un poco de... Pues sí,
4: gente.
0: igual yo prefiero el frío, así me voy a emponchar a mi cama a ver
1: tele. Sí, la verdad es que sí, yo lo prefiero, pero bueno, vamos a iniciar con este podcast. Eh, hoy tenemos un invitado muy especial, creo que en nuestras redes sociales pudieron ver que tenemos a, a una persona muy especial para todos nosotros y para la comunidad, ¿verdad? Y, y el tema de hoy es el sacerdocio, una elección por amor, yo creo que cada uno hemos, hemos eh, a lo largo de nuestra vida, tenido una elección por amor, ¿verdad? Y, y es momento de conocer esta elección, que es el sacerdocio, pero para conocer otra perspectiva de esto, nosotros como laicos, quizás tenemos la idea de que, de que los padres nacen, nacen con sotanas de chiquitos, y, y como que son ajenos a nosotros, y, y nada que ver, ¿verdad? Son seres humanos como nosotros, entonces, es importante que conozcamos esta otra perspectiva. Así que le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, al padre Cristian González. Le damos un ¡Yay! aplauso, padre. González. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido, padre. Padre. bienvenido, padre. Hola, padre. ¿Qué ¿Qué tal? Tal? ¿Qué tal? Ah, Buenas
5: noches. Buenas noches a todo el mundo.
1: Qué alegre tenerlo por acá, padre. Ahí lo miramos. Gracias. Bien, bien. ¿Con frío o no?
5: No, no. Fresco
1: fresco, fresco, nah, nah. wow. <risas> fresco. Wow, qué alegre padre, pues qué bueno tenerlo por acá, gracias por, por atender esta invitación para este podcast de, de hoy, ¿verdad? Hoy como yo les comentaba a nuestro público que nos está viendo, tenemos un tema muy bonito que es el sacerdocio, una elección por amor, y quién, quién mejor que, que, que usted padre, que nos, que nos muestre pues esta otra perspectiva para que conozcamos también la, la vida de un sacerdote, ¿verdad? Entonces eh, uh -huh. quiero contarles, quiero contarles también a las personas que nos están viendo y que este programa es muy especial porque también es en conmemoración de los 20 años de sacerdocio del Padre Cristian. Estoy bien, padre? O, o me corrige. Gracias. Gracias. a Dios.
3: ¿Qué, claro. ¿Qué día es que los
1: cumple? ¿Qué fecha es, padre? El 10 de junio. Eso, Ay, pues bien. de verdad, qué alegre. ¿Le mandamos un fuerte abrazo? Sí, tiene que haber pastelito.
5: <ríe> sí. Ah, sí, 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 seguro.
1: Nítido. Bueno, pues, vamos a iniciar ahí con, con unas preguntas que traemos para usted, y obviamente pues, para que usted nos pueda comentar, porque queremos ir más allá de cómo lo vemos en la misa, o, o de cómo lo vemos en la comunidad, porque sabemos que, que usted es, un, es, es una persona como nosotros, y, eh, y, y queremos conocerlo, ¿verdad? Así que iniciemos con, con la primera pregunta. A
2: ver Evelyn. Hola Padre, buenas noches. De verdad que alegre verlo. Bien, gracias a Dios y saber que usted también está muy bien. Gracias. Nos alegra mucho y pues lo extrañamos un montón.
5: Yo también lo extraño mucho.
2: Oh. Padre, pues aprovechando, ¿verdad? Eh, me gustaría que usted nos comentara antes de la cuarentena, ¿verdad? ¿Cómo, cómo sí. era su rutina? ¿Verdad? ¿Qué era lo que usted hacía? ¿Verdad? Si nos pudiese ah, comentar
5: Ya Pues fíjate que antes de la Mencionada cuarentena ¿Verdad? Pues tenía una rutina eh, Mi primer Trabajo es en el seminario ¿Verdad? Entonces pues La rutina empieza desde las Seis de la mañana A las seis de la mañana nos levantamos Todos eh, A las seis y media ya estamos En la capilla para rezar los salmos eh, a las 7 de la mañana ya estábamos desayunando y a las 8 de la mañana ya los seminaristas ya están en su periodo de clases, ¿verdad? De la parte académica. La misa la teníamos, entre semana la teníamos a las 6 de la mañana, 6 y media de la mañana, ¿verdad? A las 7 ya el desayuno, a las 8 ya la, la parte académica hasta la 1 de la tarde. Luego rezamos la liturgia de las horas, las intermedias, a la una de la tarde. Y luego viene el almuerzo. Después del almuerzo, a las dos y media, venía el tiempo de deporte. Y a las cuatro, pero eso tenía una, un cuerpo así como muy Pero bueno, es el horario de los, de, de los seminaristas, ¿verdad? Entonces, Entonces... Eh, de dos y media a cuatro de la tarde es la, la parte deportiva y de las cuatro para las seis es la parte de estudio una parte de estudio verdad de los seminaristas luego viene de seis a siete de la noche teníamos este ya teníamos el, el rezo de rosario o, o teníamos la adoración o teníamos eh, la liturgia de las horas es un horario espiritual de 6 a 7. A las 7 a las ya estábamos cenando y a las 8 ya estaban libres los seminaristas hasta las 10 de la noche para estudiar. Eh, hasta las 10 de la noche. De las 10 de la noche en adelante ya tiempo de silencio y a dormir.
2: Wow. Esa era la rutina,
5: wow. es la rutina interna de mi trabajo en el seminario yeah, 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 yeah. en el equipo de Oye. formación ¿verdad? Sí, ahora ya es? los fines de semana los fines de semana ya cambiaba ¿verdad? a los fines de semana pues el encuentro era con Osana eh, en horas de la tarde eh, ya la Eucaristía o otras actividades con ustedes, retiros, convivencias etcétera y el domingo pues la, con la comunidad de Monte Carmelo. Muy bien. A grandes rasgos esas eran las actividades eh, propias, ¿verdad?, de, de mi rutina de trabajo a lo largo de una semana de lunes a domingo.
2: Wow, gracias padre, de verdad que sí estaba apretadísima su agenda, ¿verdad? <risa> sí,
5: gracias,
2: padre.
4: Padre, ¿le gustaba algún deporte, padre?
5: Ah, sí, fíjate que no. desde muy jovencito me gustó mucho, me gusta el básquetbol
1: jugué mucho,
5: <risas> jugué mucho jugué ah, mucho jugué bueno. básquetbol hasta los cuarenta hasta como a, a los cuarenta años todavía jugué básquetbol
1: wow wow y
5: cuántos Pero, años padre te ah tengo 52
4: oh interesante
5: <risas> cumplido oh, vale.
4: ¿Cumplidos? Sí. ¿Qué bien,
5: padre.
3: Qué
4: alegre
5: sí. creo
1: que Maranta nos tiene otra pregunta Maranta
5: a ver,
0: este bueno creo que todos tenemos tenemos un, un día a día ahorita en cuarentena un poco diferente a como lo teníamos antes al menos en mi caso pues es trabajar y estudiar pero nos gustaría conocer padre ¿Cómo es su día a día ahora en cuarentena? O sea, ahorita que ya cambió toda su rutina, ¿cuál es su día a día?
5: Sí, la rutina pues cambió drásticamente, ¿verdad? Para todos, ¿verdad? Para ustedes, sí, y también para, sí, ¿no? para mí personalmente, ¿verdad? Como sacerdote, pues todo lo que les conté que hacía en horarios y encuentros y retiros, pues todo eso cesó de manera abrupta, de manera radical, ¿verdad? Y, pues, la rutina ahora dentro de la cuarentena, eh, pues, siempre me levanto temprano porque estoy acostumbrado a un horario fijo, sí. ¿verdad? Entonces, yo quisiera dormir hasta las 10, no puedo. Yo me despierto siempre a las 6 de la mañana y hago mis laudes, hago mis laudes. Luego, ya a las 7 estoy con mis papás para desayunar. Y luego, pues... Eh, prepararnos ya para ver qué se va a prestar en el almuerzo. <ríe> Creo que he recuperado bastante lo de cocinar, porque sí puedo cocinar algo, ¿verdad? Entonces, ¡Oh!
2: Pero lo, lo, había, lo, había,
5: lo había dejado de hacer, ¿verdad? Pero aprovechando la cuarentena, pues, me he dedicado a ser chef de la casa. Yo les cocino, ¡Upa! hago el almuerzo. Eh, siempre hago el almuerzo. y Yo voy al mercado a hacer las cosas, ¿verdad? A comprar las cosas una vez a la semana, eh, los fines de semana pues ya me voy preparando, de, del miércoles me voy preparando para la homilía, para la misa del domingo, y ha sido muy especial celebrar las misas en, en, primero en Facebook, ¿verdad?, con una serie de accidentes, ¿verdad?, pero se hizo, y no he dejado de celebrar, celebré la Semana Santa, ¿verdad?, ustedes pudieron ver algunos, yo no me detuve, yo celebré la misa, los ritos de la Semana Santa, eh, traté de estar en contacto inmediatamente a través de los medios que yo tenía, pero entonces celebro la misa, con mis papás rezamos el Rosario, por ejemplo hoy rezamos el Rosario en la tarde, eh, también miramos programas religiosos eh, en la televisión, ¿verdad?, con ellos. Eh, también tratamos de, de ver alguna película, verdad, que para ya en la tarde con ellos, y la cena.
1: ¡Qué bien! Qué bonito, la, la rutina. La rutina, verdad, sí. Bueno, pues, pues vamos a iniciar con, con, con otra parte muy, muy, muy importante para este programa, que es conociendo su vida, ¿verdad? En este momento acabamos, pues, usted nos acaba de contar cómo era su rutina antes, cómo es ahora, pero ahora Ajá. es momento de, de conocer su vida, ¿verdad, padre? Y para eso, este, eh, bueno, Roque le va a hacer la primera pregunta de este segmento, así que
3: bueno, vamos con. Eh, gracias. Pues eh, yo, yo escuchando lo que dice el padre, como el eh, donde está ahorita es, es un área eh, rural, entonces uno como mm -hmm. que está acostumbrado a eso, lo que él dice, a que lo que dice el padre es que se levanta muy temprano porque mm -hmm. Igual, como que el, el, el lugar donde está da, da chance a eso, a levantarse más temprano, porque la mayoría de la gente lo hace así. Eh, bueno, mi pregunta es: eh, más que todo, yo me imagino que su niñez la pasó ahí. Entonces, ¿cómo fue su niñez, padre? ¿Qué, qué recuerda de su niñez o cómo, cómo era de niño? ¿Qué hacía de niño? Más que todo eso, queremos, queremos saber cómo cómo fue su infancia, padre. Si sí, celebraba
5: sí. misa de mentiritas, padre Ajá, ya vas a ver voy a tener Algunas sorpresa ¿verdad? En la niñez, porque eh, Mis papás son de aquí originarios De Taxisco, ¿verdad? Tacisco Santa Rosa, ellos son puros tazistecos ellos, <risa> ellos nacieron aquí Y viven aquí, ¿verdad? Mis papás Pero cuando ellos eran jóvenes, ¿verdad? Mis padres se fueron a trabajar a la capital Allá estuvieron viviendo como unos 20 años no, no veinte, como unos 11 años vivieron allá, ¿verdad? Trabajaron y allá nació, ¿verdad? Yo, yo nací en la capital y los primeros años de mi vida, pues de un año a, de nacimiento hasta los ocho años, viví en, en la capital, ¿verdad? Y estudié en algunos colegios de ahí de la zona cercana, pero con el terremoto, ¿verdad? Con el terremoto todo cambió, fue una cosa radical, en mi niñez, ¿verdad? Porque eh, ellos decidieron, mi papá dejó la empresa donde estaba trabajando y se vino para la costa, se vino para acá, para Taxisco. Entonces, a la edad de ocho años yo me vine y casi perdí el año, ¿verdad? Porque, porque me, me metieron a una escuela pública y yo estaba en un colegio privado. Y entonces el choque fue fuerte, ¿verdad? Porque estar estudiando con monjas para pasar a la escuela pública, fue realmente, fue, ya te puedes imaginar, va Evelyn, <ríe> este, sí. fue terrible, ¿verdad? Porque eh, en, en la escuela me querían poner a sembrar maíz, a chapear, porque los niños chapeaban, ¿verdad? Y no y, sí. y mm -hmm. ni podía agarrar ese machete ni nada de eso. <ríe> eso me acuerdo yo, entonces me, no, ahí me, me hacían bullying, ¿verdad? Me hacían bullying. Eh, porque se burlaban de mí porque se me allagaba la mano se me allagaban oh, las manos ah, entonces mi papá me tuvo en la escuela pública como dos años, aquí en Tacisco. Uh -huh. pero no aguanté no perdí los años, no perdí el año pero estuve a punto de perder el primer año ese y el siguiente pero en Huazacapán, que es un pueblo que está como a unos 15 minutos de aquí ahí hay colegio de monjas franciscanas, entonces mm -hmm. tenía que tomar bus, ¿verdad?, solito ahí para allá, pero, pero iba, y ahí pues, pues era como mi ambiente, ¿verdad?, entonces <risa> este, ahí terminé mis básicos con las monjas y todo esto, ahí pues ya no había bullying, ni sembrando maíz, ni nada de esto, ¿verdad?, y, pero sí, sí aprendí muchas cosas en mi niñez, fue muy bonito porque... Ahora que lo veo y lo pienso, ¿verdad?, fue bonito porque aquí en el campo, ¿verdad?, tuve la oportunidad de, primero de conocer a mis primos, que todos vivían aquí, va, <ríe> todos vivían y ellos me enseñaron a pescar, me enseñaron a poner trampas para agarrar animalitos, me enseñaron a, a nadar en los ríos y tuve, tuve esa dicha de, de que los ríos no estaban contaminados, ¿verdad?, entonces eran manantiales de agua todavía, me acuerdo, ¿verdad? Entonces yo aprendí a nadar así en pozas naturales, ¿verdad? Desde de los ríos. Y, y esa niñez la valoro mucho porque si me hubiera quedado en la ciudad no hubiera podido, sí. <risa> no hubiera podido bonito, disfrutar. Pero Dios sabe lo mejor, ¿verdad? Que me sacó de un área bonita, pero fue más bonito lo que viví aquí. Aparte del bullying, ¿verdad? Que eso fue en la escuela. <risa> pero... <risa> eh, en cuanto a la naturaleza, en cuanto que aprendí muchas cosas, ¿verdad? Eso no lo puedo olvidar, fue como algo mágico, como algo muy bonito. Muy bonito en la niñez. Muy bonito,
3: padre. Interesante, sí, padre. Interesante, de verdad. Padre,
4: ¿y, y qué, qué, qué lo motivó a usted, digamos, interesarse por el sacerdocio? ¿O cuál fue, digamos, su primer interés? ¿O a partir de qué edad, digamos, usted vino y dijo... Eh, ¿Quiero ser sacerdote o, o, o nació en ustedes ese interés?
5: Fíjate que no. Fíjate que yo estudié con monjas desde mi niñez, ¿verdad? Solo los dos años que estuve en la escuela pública no lo hice. Sí. Pero de ahí seguí con monjas franciscanas. Me enseñaron mucho la espiritualidad de San Francisco de Asís, que era el fundador de ella, ¿verdad? Pero no, o sea, a mí me gusta San Francisco de Asís y todo, pero yo no, en ese momento, ¿verdad? yo terminé mis estudios de básico pero ni por un pelo pensé que yo iba a ser cura ¿verdad? no, no, no o sea, yo quiero mucho las monjas porque como mi, mi infancia pasé con ellas, siempre aprecio mucho la, la, la vida religiosa de las monjas eh, las aprecio mucho, pero yo terminé mis estudios claro que iba a la iglesia, verdad, era un muchacho católico, iba a misa, estaba en un coro también de, de, de alabanza, ¿verdad? de la misa en el coro, estaba siempre estuve en el coro siempre y los domingos a la misa siempre en mis sacramentos pero yo ser cura no no en un momento dado solo cuando era niño sí jugaba de cura pero yeah. una etapa de una Ahí etapa está. de mi vida okay. me ponía una sábana me envolvía en la sábana <risa> y, y me ponía como que era la casulla ah. pero eh, en un momento dado jugaba así verdad Jugaba con la ropa de la cama, de, bien de, bien. De, de hacer la misa. Pero después se me pasó, se me pasó, ¿verdad? Lo, lo jugué, pero no, no me quedé ahí, sino que continué mi, mis estudios, terminé mis mi básicos y me metí a la carrera de, de perito contador.
4: Ah, interesante. Wow. Estaba wow. estudiando
5: wow. perito contador. Seguía en la iglesia con grupos juveniles, retiros y todo, pero ayudando, ¿verdad? Así como ustedes, muchos de ustedes, igual así como ustedes. Eh, muchos de ustedes, sí, pero no tenía la inquietud exacta de ser sacerdote, no. Pero, pero, este, en ese lapso del, del, de la carrera, ¿verdad? Me faltaba un año para terminar el perito contador cuando hubo un cambio de párroco eh, aquí en nuestra parroquia ¿verdad? cambiaron al párroco y vino otra persona pero esa persona sin saber él ¿verdad? sin saber esa persona yo sentía que esa persona aunque no era mi amigo yo, yo iba a la misa y todo pero yo no era amigo del padre pero su predicación y la forma de celebrar y de hablar yo sentía que todo eso era para mí me di cuenta que todo lo que él hacía ahí enfrente y, y lo que hacía era era yo los, yo sentía que yo era el afectado personalmente de lo que él <risa> hacía. Entonces fue un fue una cosa bien extraña, ¿verdad? Pero les voy a contar algo que muy poca gente le he contado. O sea, yo me sentía afectado, yo me sentía afectado por lo que el padre por lo que el padre este hacía, ¿verdad? Pero eh, hubo un momento en que el padre se fue de tacisco porque tuvo un problema pastoral, ¿verdad? Eh, por, porque era un hombre muy carismático y muy radical, y la gente chocó él con la gente. Entonces el padre, lamentablemente, me acuerdo digo, que estuvo solo como ocho meses. Pero cuando mi sí. papá me llevó, porque mi papá sí era amigo del padre, porque mi papá era catequista, mi papá era ministro, entonces tenía mucha relación con él. Pero mi papá me dijo, vamos a ir a despedir al padre, me dijo, porque se va. Y fuimos a la despedida, yo fui a la despedida del padre. Y ah. como les digo, yo, yo no era amigo del padre, el padre me conocía, pero yo no, yo no pasaba tiempo ahí con el padre. Pero yo me quedé, mire, loco, como dicen allá en Venezuela. Cuando yo <risa> le dije, lo abracé al padre, ¿verdad? Y me dije, Padre, Dios le bendiga y que le vaya bien, va a estar en mis oraciones. Él no me dijo gracias, <ríe> sino como me quedó el oído como la, 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 la el rostro de él por aquí va, en voz baja me dijo, tú vas a ser sacerdote. Ahora yo me quedé, mire, yo wow. me quedé, yo me quedé frío, porque él no me dijo Gracias, mi hijo, que me estás diciendo adiós. Y, y gracias, ¿verdad? No. Solo eso me dijo. Eso no se me va a olvidar nunca. Él en el oído me dijo: Mi hijo, tú vas a ser sacerdote. Yo me ¿qué? pero yo dije: ¿Cómo él? Porque yo ya tenía la inquietud a partir de sus predicaciones, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero ¿cómo sabía él? Digo yo, ¿cómo? Yo todavía me quedo frío pensando de cómo él sabía que yo iba a ser sacerdote wow, así se lo dejo, fíjense, así me lo dijo, a la, a la. y él ya sabía pues, ¿verdad? pero, ¿cómo sabía que yo quería? y pero nadie lo sabía, absolutamente nadie
1: <risa> wow padre, qué increíble eso que wow. nos cuenta, pero mire padre cuando, ¿a quién usted le dijo? o sea, ya, ya que había pasado todo esto ¿quiénes fueron las personas, personas a las que usted le dijo, miren eh, voy a entrar al seminario ¿O quiero agarrar este camino? ¿Y, y qué le dijeron estas, estas
5: personas? Fíjate que... Bueno, primero ustedes saben, o no sé si saben, ¿verdad? Pero yo soy hijo único. No tengo hermanos ni hermanas. ¿Verdad? Entonces, y la vocación que se despertó era intensa. Era algo que yo no podía manejar, porque no es algo fácil de manejar cuando te viene esa llamada es algo que, que no hay palabras para, para expresarlo, pero es algo, como te dije yo, algo que no te deja tener vida. Yo estaba estudiando, continué mis estudios, pero ya no me importaba. <risa> Hubo un momento en que ya no me importaba, yo estaba ahí pura momia en las clases, pero yo decía, ¿qué hago aquí? No, no es esto, la matemática no es para mí la la carrera me sentía muy pesada, muy fría, porque mi mente estaba pues en otra cosa, mi, mi, mi mente se iba a otro lado, yo iba a alguna fiesta, pero cuando ya estaba en la fiesta, yo ya sentía que era un cadáver ahí adentro, no 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 me sentía bien, no quería estar, y era un problema serio, porque ese deseo interior, verdad no me dejaba, no me dejaba, pero... Este, a mis papás no se los dije porque era hijo único, dije yo, pero ¿cómo le voy a hacer para decirles, verdad? Uh -huh. Entonces, que en paz descanse una mi prima, pero mi prima ya era mayor, ¿verdad? Ya estaba casada y todo. Este, a ella, ella vino de, ella vivía en la capital y vino a ver a mis, a mis papás, ¿verdad? Y yo la quería mucho y tenía mucha confianza con ella. Y le dije, a ella fue la primera que le dije que quería ser que, que quería ser sacerdote pero que me tenía que ayudar ella
0: <ríe>
5: me tenía que ayudar ella para ayudarle para este ir yo a la capital y buscar un seminario porque yo no sabía ni dónde eran esas cosas verdad sí, sí, y sí. y ella me ayudó que en paz descanse ella me ayudó y me llevó a la fraternidad y estuvimos buscando la dichosa fraternidad y no la encontrábamos anduvimos a pie toda esa calle que está ahí enfrente, ¿va? Y, claro. y no nos metimos a bimbo, sino que seguimos recto y salimos hasta la Roosevelt, Luego regresamos y yo ya le dije, ella, ay, no, mejor no elige porque no encontramos el lugar. Y mi prima me dijo, no, nos vamos a meter aquí, me dijo, y si no es ahí, nos vamos. <risa> Y ¿qué y ahí era, ¿verdad? Ahí Qué era
2: la fraternidad. Uh -huh. Sí, padre, Qué y yo me recuerdo una vez que tuvimos pues, la oportunidad de compartir, ¿verdad? Y usted nos, nos comentaba, pues, parte, ¿verdad? De, de esta parte de su vida, y a mí algo que me impactó mucho es su llegada al seminario, ¿verdad? Y cómo se fue dando sí. todo alrededor también, ¿verdad? Y cómo llegó al seminario, sí. si usted nos pudiese compartir, Ajá. ¿verdad? Para que otros también lo conozcan.
5: Exacto. Sí, este... Cuando llegué a la fraternidad, pues la fraternidad estaba fundándose, tenía tres años. Entonces, uh -huh. cuando yo llegué a la fraternidad, solo estaba hecha la capilla, pero solo estaba puesta la capilla, no había vitrales, no había, uh -huh. no había uh -huh. nada, no había calles, estaba llena de polvo. Eh, pero yo ahí, cuando entré, cuando entré con mi prima, ¿eh? por primera vez sin conocer, pero ya el padre me estaba esperando, el padre Aguirre, que yo ya había hablado con él por teléfono, y yo ya iba a mi retiro vocacional, yeah, man, eh. cabal que encontré en la plaza, encontré al padre Aguirre, al fundador, y mi prima le preguntó, y le dijo, ah, tú eres, me dijo, muy amable el padre, me, me recibió, y lo chistoso es de que yo pensé que el retiro, pues era de tres días, y qué si resultó que el retiro ocasional era de 15 días. Sí. Quince <risa> <risa> días. Y ahí me sentí como muy intimidado, ¿verdad? Yo le dije Padre, a mi prima. ¿Ah? Pero para ese entonces sus
4: papás ya sabían o usted se vino no, con otro pretexto. No, no sabían. No sabían.
5: Amigo, Lo que tío. ellos sabían es que yo me había ido de vacaciones. Tomar <risa> <Ay, no risa> Como era el mes de diciembre, ¿verdad? Ajá, entonces pues. quedó muy bien la mentira, ¿verdad? Piadosa. Y yo me iba de vacaciones, ¿verdad? Con mi prima a la capital y no sospecharon de que iba a hacer un retiro ocasional, ¿verdad? Y mi, y mi prima me ayudó en esa mentira. ¿verdad? Y, y entonces pues me tuve que quedar porque yo ya no quería quedarme porque eran 15 días. ¿Cómo iba a justificar yo quedarme 15 días? Si yo solo venía por una semana pero mi prima, Dios la tenga en gloria, porque mi prima me dijo, no, no te preocupes, yo te voy a traer tus cosas, me dijo ella, ¿verdad? Entonces me fregó, porque yo no quería quedarme, pero ella me dijo, no te preocupes, yo te voy a llevar las cosas, ¿verdad? Entonces ah, la verdad. Me, me quedé, me quedé los 15 días, y me gustó, me gustó, porque ahí conocí cómo iba a ser la vida del seminario, ¿verdad? Cómo iba a ser la vida... Eh, en ese retiro intenso de 15 días y ahí me atrapó ahí, en ese momento supe que ahí era la boca ahí tenía que estar yo y de ahí, desde ese momento fue en el año 1900 mejor no les digo <risa> 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 fue como en
2: el año claro. 1985
5: wow, qué bonito padre Entonces, sí. y,
4: bueno,
5: y la pero, carrera pero, que
4: llevaba la logró cerrar padre
5: no, ¿para qué le voy a mentir? No la terminé.
4: Ah, ¿interesante. No la
5: terminé. No, sí, me sí, quedó un año para terminarla. Pero como todo, de un giro radical, ¿verdad? Porque yo ya venía pensando eso, pero con la ayuda de ese padre, de su forma de predicar, de hacer la misión, era, era como que Dios mismo me estaba hablando a través del padre. Y... Yeah. Y, y también era algo que ya no, ya no eran, ya no, no me sentí bien, definitivamente. Muy bien. Muy padre.
1: interesante. Um, sí. Yo creo que um, es momento también, pues, de ir ahora más allá. Ya llegamos al momento en el que usted, <risa> tu llegada al seminario, ¿verdad? Y es momento que conozcamos, pues, cómo ha sido este tiempo, estos casi 20 años de su sacerdocio, ¿verdad? Entonces, para esto, pues, Amaranta tiene una, una pregunta inicial para ustedes, padres. Amaranta. Ajá.
0: Bueno, padre, pues me gustaría saber dónde y cuándo fue ordenado, pero una pregunta súper, súper importante, ¿qué sintió o cómo se sintió usted a partir de ese momento?
5: Ya, pues fíjate que terminé mis estudios, ¿verdad?, normales, ¿verdad?, de teología y filosofía, ahí en el seminario, eh, ocho años después, ¿verdad?, de entrar al seminario, pues, afortunadamente terminé mis estudios académicos, y en un primer instante, pues, este, hice, mi día, hice mi año de pastoral, lo hice en San Pedro de Ayampuc, ahí hice mi año, mi último año pastoral, en una parroquia, ya ahí en una parroquia en San Pedro de Ayampuc, terminada esa prueba, última prueba, ¿verdad?, de la formación, sacerdotal, me, padre Aguirre, que es padre Aguirre, me, me dijo que tenía la misión para irme a Venezuela. Pero no, no iba como sacerdote, sino como una persona que había terminado sus estudios, ¿verdad? Entonces yo no iba ni de diácono ni de sacerdote, sino me fui como un laico formado por la Iglesia Católica, oh. pero para hacer una experiencia en, en Venezuela. Entonces, me, en el año 1998, ¿Verdad? Ahí me fui yo. para Venezuela. Ah, ahí naciste tú. Ahí madre, nací madre. yo. Sí. <risa> de María, Entonces, en 1998 ¿Sí, claro sí. me, me envían para Venezuela y estuve eh, en, una, en una zona oriental venezolana, ¿verdad? Del país. Eh, ahí trabajé, porque no solo que llegaba y que el obispo me iba a ordenar, ¿verdad? Porque no me conocía. Uh -huh. Iba con información, pero, pero el obispo lo tiene que conocer a uno, ¿verdad? Entonces, pasó un año todavía allá, sin yo ser diácono. Entonces, me ordenó en el año 1999, en diciembre, me ordenó el obispo de diácono, en el 99. En el año 2000, justamente en el año 2000, de, de ese año, del año 2000, del, del 10 de junio del año 2000, ¿verdad? Me ordenó presbítero. Por eso voy a cumplir 20 años, ¿verdad? Este, voy con el año, que fueron en 2000. Entonces cumplo 20 años. Exactamente. Allá fui ordenado diácono y allá fui ordenado sacerdote. Y me quedé trabajando. Hice mi primera misa también, ¿verdad? Hice mi primera misa. Eh, fue algo muy especial, muy, que no se puede olvidar, ¿verdad? No se puede. La ordenación es algo impactante, pero. La primera misa también lo es, ¿verdad? Eh, celebrar la misa en la parroquia donde yo estaba trabajando. y eh, Solo algo me entristecía mucho, pero la, el apoyo de la gente, ¿verdad? El apoyo de la gente me ayudó a, a llevar la situación de que mis padres no estuvieron ni en mi ordenación ni en mi primera misa. Ah, ¿Verdad? Es Entonces fue algo muy... No puedo decir que fue... El, muy triste, pero sí sentía el vacío, pero con la ayuda de tantos amigos, ¿verdad? De tanta gente que ya tenía conocida, eso me pudo sostener para no quebrarme en la ordenación ni tampoco en la primera misa, Entonces, me, me agradezco a Dios que a través de los hermanos, los fieles, pues, esa situación, pues, no me, no me pesó tanto, ¿verdad? Me ayudó a, a sobreponerme a, a la situación de que no había nadie de mi familia conmigo, pero estaban los hijos de Dios y los fieles y todo, ¿verdad? Uh -huh. sí. sí.
3: Bueno, ya. pues fíjense, pues sí, padre, que yo le iba a preguntar sí, eso precisamente. Sí. ¿Cómo había sido su, su primera misa? Eh, ¿Qué es lo que había sentido? Pero creo que ya nos respondió. Pero si nos puede ampliar un poquito más del tema. Pues fíjate que la primera misa fue interesante porque el obispo que
5: me ordenó me dijo, yo voy a ir a tu primera misa. Híjoles. y entonces y el obispo era estricto, ese obispo no era muy, muy padre ¿verdad? Era, era, era bien estricto y, y me dijo yo voy a ir a tu primera misa ay yo sentí la muerte verdad porque lo iba a tener a él ahí y pues llegó el obispo llegó el alcalde, llegó el obispo desde de, de mi obispo y él lo celebró conmigo así como ustedes ven que los otros padres con, celebran con uno no él llegó y se sentó en la primera banca. La la vuelta? Vuelta. <ríe> <ríe> se sentó en la primera banca el obispo vestido como debería de estar, ¿verdad? Con sus ornamentos, ¿verdad? Religiosos. Y yo arranqué mi misa, pues, con ayuda de otro sacerdote que era de aquí, de Guatemala. Y e hice mi primera misa cantada. Yeah. Y utilicé la plegaria número 3 del ritual román. Y, y salí muy bien. El obispo me dijo, mijo, Mi has celebrado muy bien la misa, me dijo el obispo. ¿Verdad? Me gustó cómo la celebraste. Y eso tal vez desencadenó esa, esa, yo sin saber, ¿verdad? Eh, esa, esa situación, ¿verdad? De, de ser un sacerdote nuevo y él vio la misa. Pienso ahora, 20 años después, ¿verdad? Porque lo que se me vino encima, este, después de ser sacerdote, fueron cosas muy muy interesantes para mí siendo un sacerdote muy joven verdad recién ordenado por ejemplo a los ocho, a los, a los tres meses ya de estar ahí verdad yo había antes de ser cura yo había ido a una a una parroquia cercana verdad a una inauguración de una iglesia nueva era una iglesia estilo canadiense muy linda, la y fuimos a la inauguración, ¿verdad?, yo no era cura, pero me invitaron, yo fui con los otros padres, jamás me imaginé que tres meses después yo iba a ser cura de ahí, wow. o sea, a, los, a los tres meses el obispo me dice, yo dije, ¿a dónde me irá a poner este obispo?, ¿a dónde me va a colocar?, como a los tres meses recibí una llamada y me dice, mira, me dice, eh, Vas a ir a trabajar a tal parroquia, al Sagrado Corazón de Jesús, se llama la parroquia. Y yo no lo podía creer si yo había ido a la inauguración, ¿verdad? de no, <ríe> la no, parroquia. No. Y, wow. y el padre y el, y el padre que trabajó todo lo que trabajó, ¿dónde estaba? Que es si al padre lo cambiaron y me pusieron a mí ahí, en una parroquia prácticamente nueva parroquia Quería, nueva, padre trenes. nuevo, dijeron padre. Padre nuevo, Está todo ahí. nuevo. <ríe> <ríe> Tenemos. <ríe> Esa fue es la <mala, ríe> primera experiencia, muy, muy interesante.
4: Qué padre, mío, yo mío. tengo otra pregunta, pero me quedó una, una pregunta sin resolver por allá de lo que ya nos compartió. Eh, cuando usted iba al seminario, eh, ¿en qué momento sus papás se enteraron, padre?
5: <ríe> <ríe> me quedó <ríe> la duda. Fíjense que mis papás se enteraron cuando yo ya estaba en el seminario, la verdad.
4: ¿Cuánto? Ya, en, Digamos en el retiro ese de, de,
5: de vocación. Sí, ¿no? yo, yo, yo terminé el retiro vocacional. Ajá. Luego, en, en, porque ese retiro fue como a, en principio de mes de noviembre. Ajá. En diciembre me llegó la carta de que sí me había sido aceptado dentro del seminario.
4: Allá, luego, a, su
5: está casa, mi... ¿A quién está así es? Ah, me okay, vino la okay. correspondencia de que yo sí era admitido al seminario y, y ahora qué hago dije yo cómo me voy a ir, ¿verdad? Entonces esa mi prima dios la tenga en gloria. <ríe> mi, mi prima mi prima vino para las fiestas patronales que eran en enero. Entonces yo le dije a mi prima fíjate le dije que me, sí me esperan en el seminario y yo me quiero ir pero yo no tenía valor. De decírselo a mis papás porque no tenía la mínima, la mínima fuerza para decírselo. No podía. Realmente no podía, se me hacía un nudo en la garganta, no podía. Entonces le dije yo a ella: Usted me tiene que ayudar y me va a llevar a seminar. Ay, yo no te llevo, me dijo, pero ¿cómo, pero cómo le voy a explicar a, tu, a mi tío? Me dijo: ¿Que ya no vas a regresar? Ay, allá se lo explicamos, le dije yo, pero ¿usted se lo explica? <risa> Usted se lo explica después, ¿verdad? Porque yo no yo no puedo decir adiós, no puedo decirle que me voy a ir. No puedo, no puedo. Si se lo digo, no me voy. Fui franco. Ustedes, mi prima, me comprendió. Hicimos la gran mentira de que me volvía a venir de vacaciones en enero. Y entonces, este pero mi papá me dijo, ¿por qué lleva la maleta tan grande? Me dijo mi papá. <risa> <risa> porque ellos notaron la maleta muy grande, ¿verdad? ¿Y por qué lleva la maleta tan grande? Me dijo. Ah, no, pues como ya hace frío, ahí va unos suéter, el Egeo. Qué si <risa> yo había metido lo que había podido ahí, ¿verdad? Pero apenas se lo pude contestar, porque yo estaba aquí, no podía hablar por, por era mi primera salida de mi casa, primeramente, ¿verdad? De dejar la casa... Eh, era difícil pero lo hice verdad lo hice de esa manera ya está en el seminario
0: y qué le dijeron
5: ya está en el seminario mi prima vino a tacisco y le dijo que yo estaba en el seminario uh -huh. mi papá como que se molestó un poco lo sentí molesto en el teléfono ¿eh? pero hasta ahí Sí, pues. quizá por la manera en que se dieron las cosas, ¿verdad? ¿Y su mamá? Pero como, como era hijo único, pues, este, me consentían mucho también, ¿verdad? Entonces, este, <risa> eh, eso me ayudó a que me aguantaran ese capricho, esa, esa salida de esa manera, ¿verdad? Pero claro, mi mamá sí, sí sufrió mucho, ¿verdad? Porque siendo yo hijo único, ella ella sí, sí sufrió mucho la, la separación primera, fue difícil para mí y para ella, pero afortunadamente logramos este superar verdad la, la situación y todo uh -huh. se fue desarrollando de manera bastante bien. Qué
4: bueno, qué bueno. Padre, sí. y, y cuéntenos una experiencia que lo haya marcado durante su sacerdocio
5: fíjate que en eso estaba pensando <risa> fíjate que pues hay varias, pero yo digo que, que lo que más me, me ha marcado, me marcó una de tantas es precisamente un trabajo que tuve ya siendo sacerdote verdad, allá en Venezuela tuve muchos trabajos diferentes primero estuve en esa parroquia, pero estuve muy poco tiempo, solo estuve ocho meses, y era una parroquia pequeña, solo era la parroquia y una comunidad, no tenía más comunidades, solo la parroquia y una comunidad, y la gente era tan chévere, <ríe> era tan chévere, que yo me encariñé mucho con ellos, ellos, conmigo, pero fue triste, porque a los ocho meses, el obispo me cambió, y... Bueno. Y me cambió para trabajar por primera vez en un seminario. Que yo no esperaba, ¿verdad? Porque no era seminario de mi comunidad, sino un seminario de Ocesano. Y yo no conocía a nadie ahí, ¿va? Y yo dije, pero ¿cómo voy a ir yo a trabajar con seminaristas si primero, que estoy muy joven? Segundo, ¿cómo voy a estar ahí, va? Pero bueno, el obispo manda, ¿verdad? Y me fui. Pero lo que te puedo decir que me marcó en esa pastoral después estuve en el seminario trabajando tres años, y, pero en esos tres años me dio otro trabajo el obispo, <ríe> que ese obispo me tenía de un hilo y no me dejaba tranquilo, entonces este, me estaba cobrando la ordenación,
4: ¿verdad?
5: <ríe> entonces había que pagar, ¿verdad? Entonces este, me, me hizo capellán de una cárcel.
4: Muy interesante.
5: Entonces eso fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Sentí que, me sentí amenazado, me sentí desprotegido, me sentí muy frágil, ¿verdad? Porque era una cárcel grande y yo no tenía experiencia en cárcel, ¿verdad? Entonces, eh, a los tres meses de estar ahí en la cárcel luchando con, con la pastoral en la cárcel, ¿verdad? Yo a los tres meses estuve a punto, a punto de decirle aquí está el trabajo de la cárcel, ¿verdad? Se me quedo con el seminario, pero la cárcel no puedo. Yo sentía que estaba muy estresado. Pero como Dios verdad es infinitamente bueno, ¿verdad? Uh -huh. Cuando vio, yo, yo le pedía a muchos que me ayudara porque eran muchas cosas muy críticas que yo vivía ahí adentro pero Dios proveyó lo necesario para que yo pudiera terminar satisfactoriamente ese trabajo pastoral.
1: Interesante. Sí. sí, padre, qué interesante. Y, y, y una de tantas experiencias que usted ha tenido que nos cuenta, a ver, ¿cuál es la, cuál es la que usted recuerda así con, con tanta alegría y un momento así muy, muy alegre?
5: Ah, lo de, las, lo de la primera misa. Esa. La primera misa fue... Uh -huh. Es inolvidable, digo que para todos los curas, ¿verdad? Pero para mí también es inolvidable esa, esa primeras celebración. O sea,
2: sí, y escuchando, ¿verdad, padre? Que pues inició en Venezuela, ¿verdad? Y aparte de Venezuela, ¿qué otros países ¿verdad, en los cuales usted haya brindado su servicio, padre?
5: Pues en Venezuela trabajé siete años. En Venezuela trabajé siete años, me quedé trabajando en esos trabajos que te cuento que me pasaron allá, ¿verdad? Ajá, eh, sí. Tuve la, la experiencia de, primero fui, ¿cómo le llaman? Cuasi párroco, ¿verdad? Después este, estuve en el seminario, que fui, llegué a, ahí, llegué a ser el subdirector del seminario en ese momento. Fui capellán <risa> de la cárcel y al terminar el periodo de 3 años, me, por primera vez fui párroco en otra zona, dejé la diócesis donde me encontraba y me fui a otra diócesis que se llamaba diócesis de Ciudad Guayana de Ciudad Guayana era una ciudad más al oriente de Venezuela y ahí fui dos años párroco mi primera parroquia ya oficialmente ¿verdad? eh Tenía 28 pastorales diferentes, la parroquia era inmensa, era era grande. Y fue un trabajo intenso ahí en la parroquia, pero fue algo muy inolvidable también, porque es mi, fue mi primera parroquia, formalmente hablando, y, y fue muy satisfactorio. Muy satisf Después dejé, dejé Venezuela en el 2000, 2007, 2007, creo que dejé Venezuela, y me vine para la fraternidad. Me vine y ahí conocí a Osana y Monte Carmelo por primera
4: vez. Mm. <risa> Padre, a mí se Ajá. me hace que fue antes, fíjese. ¿Sabe por qué? Sí. Porque yo en, en noviembre del 2006 me casé y usted fue quien le dio la catequesis a mi esposa, porque ella ah, no bueno. había hecho la, la
5: primera comunión y es. Ah, es sí, acuerdo me acuerdo. Que, acuerdo me acuerdo, me acuerdo. Wow. ¿Sí? Me acuerdo. Pero ahí Gracias, fue en ese lapso de tiempo ¿verdad? que conocí a Osana y Monte Carmelo. Ajá, recuerdo. Y, y estaba trabajando como estoy ahora. Estaba en el seminario, atendía a Osana y Monte Carmelo, pero solo estuve tres años.
4: Sí. Con ustedes
5: y con el seminario. Luego, luego el padre me dijo que tenía otra misión. Y entonces la misión era para, para Canadá pero ahí fue una aventura más interesante que la venezolana. La venezolana fue una aventura hermosísima, pero los retos de la misión en Canadá eran retos más duros, ¿verdad? Porque yo ni Wii podía decir en francés, ¿verdad? Entonces, este, <risa> <risa> yo no sabía inglés, uno más o menos pues sabe algunas cosas, ¿verdad? Pero francés me tomaron así como por como por asalto, ¿verdad? Porque yo no Nunca pensé que eso iba a suceder y me dijeron que, que iba para Venezuela, para Canadá, pero les dije yo no hablo, no hablo francés, pero ya te van a enseñar, me dijo el padre. <risa> y, la, y me fui sin una gota de francés prácticamente, ¿verdad? Pero afortunadamente este el plan de allá de, de Canadá era un año... Un año de preparación, ¿verdad? No es que yo me fui a meter a una parroquia y a trastumbar ahí con el idioma, no. Sino que había un, un proyecto de inserción a la, a, la, a la cultura canadiense. Entonces, dentro de ese proyecto, pues estaba el aprendizaje del, del francés, ¿verdad? En la universidad. A, yo fui a la Universidad de Montreal y, y ese año, pues fue un año académico y un año pastoralmente conociendo cómo era la vida de la Iglesia Católica en Canadá. Fue muy bonito, muy interesante. Ese año eh, nos apoyó mucho el obispo, que Dios paz descanse el obispo que nos recibió. Y pudimos conocer la espiritualidad canadiense, eh, sus culturas, eh, sus problemas también, ¿verdad?, políticos, religiosos. Eso tuvimos un año para para conocer la cultura canadiense, y en un año hablar francés, y si lográbamos hablar francés, pues ya el siguiente año, pues ya nos daban una parroquia. Wow, interesante, wow. Me quedé sí, trabajando bueno. también ahí otros siete años.
1: Cierto. Eh, qué bien sí. padre, qué bien bueno, creo que ya conocimos, ahí sí que bastantes cosas que, al menos de mi parte, yo no sabía, no, no había tenido la oportunidad de platicar con usted, y que, que platicáramos esto, y yo sé que también las personas, pues, han estado escribiendo también, le comento, padre, por acá van a estar ¿Sí? saliendo unos saludos. Ah, bueno. Saludos, padre, felicidades, de parte ah, de Lubia Quiñones. Gracias,
5: gracias, Lubia. Sí, aquí
1: tenemos a los demás hermanos <risa> Jenny. también.
5: Ah, Jennifer.
1: <risa> Jennifer de Herrera, exacto.
5: Dios les bendiga, mucho gusto. tenemos saludos, a Claudia, Claudia <risa> Aquí está Claudia, saludos a Matitlán también, ¿verdad? ¿eh? Ah,
4: Exacto. Mm. Yo estoy en Amatitlán, padre, también. Tú también
5: estás allá. <risa> gracias, Blanca <No>. Eugenia. <risa> Ariel, también allá, Patsun, muchas gracias. Gracias, gracias Ariel. Yulisa también. Ajá. Yulisa Chaily, saludos. Saludos, saludos, César Morales. Muchas gracias por el saludo de aniversario. Mildred, gracias, Muchas Mildred. Gracias. Mildred también. Dios le bendiga. Y gracias, gracias, Ingrid. Gracias, Yolanda. Dios le bendiga también.
1: Y nos comparte cuenta.
5: No, cabal, cabal, cabal. Patricia, ella también. Muchas gracias. Claudia Sierra. Este es,
1: este es el último. Calor
5: Ray, fue el seminarista, miren, de Monte Carmelo. Sí. <risa> ¡Wow! ¡Qué alegre! Saludos a Carlos. ¡Qué alegre! Luis Rojas Luis también, Roja. saludos. Hay varios, ¿verdad? Sí, varios. No. Todos los que están
3: padre.
1: Cabal, miren, lo, lo están viendo.
5: Todos me están viendo y viendo tremenda charla. <risa> Exacto. Adriana
1: Marisol, saludos. Tenemos a Milcar también. Milcar, ahí
5: está Adriano, nuestro nuevo coordinador, saludos. Exacto. Marlene. Ahí está Marlene García bueno, también. Sí.
1: Esos son los los saludos que, que le están enviando, padre, verdad. Muchas Muchísimas gracias. Felicidades. Vamos a entrar al último segmento. Es un, uno muy interesante. Este segmento es sobre verdadero y falso. ¿Por qué surge este Ajá. segmento? Porque hay personas que, que piensan una cosa, pero la realidad es otra, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a iniciar <risa> con Amaranta. Ah, bueno. Usted nos dirá si es verdadero o si es falso.
0: Otra vez yo. Bueno, padre. La pregunta es: ¿los sacerdotes pueden tener mascota? ¿Verdadero o falso?
3: Es verdadero. Muy bien. Bueno, mi sí pregunta, padre, Ajá. dice, ¿los sacerdotes pueden asistir a fiestas familiares como bodas, 15 años, celebración de cumpleaños, etcétera?
5: Bueno, yo, yo, te voy a responder de manera personal, ¿verdad? Eh, yo sí he ido a fiestas, muy pocas, pero he ido, sobre todo en matrimonios, y algunos cumpleaños de amigos de las parroquias, ¿verdad? Sí, sí, sí he ido, no a todos, ¿verdad? Pero sí he ido a algunas. Ah,
1: oh, muy gracias. bien, padre. Muy bien, gracias.
4: Padre, ¿los sacerdotes pueden trabajar verdadero o falso?
5: Pues... Trabajamos, sí, ¿verdad? Pero ahora trabajos laicales no está permitido. Mm,
1: ya, ya, ya. Padre, digamos, mire, no, está per, no
5: está permitido, ah, digamos, por ejemplo, ¿verdad?, que yo siendo sacerdote, trabajando con la iglesia, pues diga, voy a ir a trabajar a una empresa. Sí, pues. Eh, no, oh, no me lo permiten, ¿verdad? Okay.
1: Padre, y mire, otra pregunta también que nos hacían es, ¿los sacerdotes pueden renunciar al sacerdocio?
5: Sí, si ese sacerdote sí, por alguna X razón, no quiere continuar el ministerio. Tiene que hacer todo el trámite legal que ya tiene la Iglesia Católica establecido, ¿verdad? No. Para pedir la, la reducción de un sacerdote al, a la situación laical, ¿verdad? Reducirlo al sí. laical. Muy bien. Pero Gracias.
2: se puede hacer. Sí. Ok. Y como también, ¿verdad?, eh, pues nos sintoniza muchas veces personas que, que no conocen Osana o que no conocen, ¿verdad?, mucho de, de lo que es la Iglesia Católica, Padre, ¿usted nos podría comentar si los sacerdotes tienen permitido tener redes sociales?
5: Sí, claro. Este, sí podemos tener redes sociales porque son medios de evangelización, ¿verdad? Eh, entonces, como ustedes pueden ver, ahorita con la pandemia, pues yo casi nunca había utilizado Facebook para nada de grabaciones ni nada de eso, pero... <risa> este, y ya en el momento de la crisis, ¿verdad? Estoy en la casa, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me comunico? Pues inmediatamente me auxilié del, del Facebook y a las dos semanas ustedes, los muchachos, pues como saben más cosas, va padre, mire que se puede hacer por Zoom, que se puede hacer por, por otros medios y ahí vamos, ¿verdad? Pero sí, claro que sí. Ajá. Gracias, padre. Okay.
0: La
1: siguiente pregunta que tenemos. Otra llama... pregunta
0: es. ¿Los sacerdotes pueden ejercitarse o practicar algún deporte?
5: Oh, sí, claro. Yo me sigo ejercitando, juego básquetbol cuando puedo. También me gusta hacer aeróbicos cuando puedo. Eh, me gusta, por ejemplo, a mí me gusta mucho subir volcanes. Y wow. en enero todavía de este año me fui al Volcán de Fuego con otras ah, comunidades. No, sí, con otros jóvenes. Y o sea, siempre me estoy ejercitando. Sí,
3: sí, sí. Gracias, padre. Bueno, padre, yo creo que, que al final eh, a veces nosotros pensamos que el, el sacerdote está como muy, muy alejado. Al menos en mi caso, yo cuando era niño siempre tenía esa percepción de que un, un sacerdote, un padre, estaba muy alejado de, de cómo es un laico. Pero ahora tenemos la oportunidad nosotros de compartir con usted padre y sabemos que, que, que es más cercano o sea uno se siente más cercano al, al sacerdote y eso es bonito o sea tener esa esa charla por ejemplo lo que estamos haciendo ahorita eh, ¿Sí? es muy bueno o sea para que la gente se dé cuenta de que un sacerdote está con el pueblo y, y es como el pueblo pues es, es, es. parte de nosotros eso eso uh -huh. es muy bueno padre Gracias. La sí, gracia padre, La suficiente. verdad
1: que sí. Igual usted, como nos decía, nos compartía Roque, ¿verdad? Usted también realiza compras, digamos que va al súper. Bueno, ahorita obviamente pues no se puede, pero normalmente usted va al súper, eh, hace las compras o, o, o algo así.
5: Fíjate que es difer experiencia diferente, ¿verdad? Uh -huh. Pero... ¿En Canadá? En Canadá hacía mucho shopping <risas>
0: eh,
5: en Canadá hacía mucho shopping, mucha compra eh, en Venezuela igual, ¿verdad? porque la parroquia era grande, había que ir a comprar eh, para tener la, la parroquia y la, lo necesario, ¿verdad? entonces, uh -huh. yo lo hacía personalmente, las compras, me gusta ir a los supermercados, entonces me, me distrae, ¿eh? y como en horas de la mañana no hay mucho trabajo, entonces sí me tomaba la libertad de hacerlo yo en horas de la mañana y me y me divertía, ¿verdad? Comprando lo que yo quería para la casa, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí, 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 yo, yo personalmente sí me gusta ir a hacer las compras de la casa o, o ir a ver cómo está el súper, ¿verdad?
1: Sí, <risa> qué bien padre, me parece. Bueno, sí. ya, ya vamos llegando casi al final del programa, pero queríamos pedirle si, si usted pues podría dar un mensaje a todas las personas que nos están viendo, a nuestra comunidad Osana, ¿verdad? En este tiempo de cuarentena, ¿verdad? Y un mensaje que les quiera dar ahí a nuestros hermanos. Sí.
5: Ah, bueno. Este, pues fíjense que como todos estamos, ¿verdad?, en esta situación de la cuarentena, ¿verdad? específicamente. Entonces, y yo quisiera contarles y, y tengo unas meditaciones aquí muy interesantes, ¿verdad?, de unos teólogos sobre la cuarentena y sobre el coronavirus, ¿verdad? Y, y dice. Dice el documento que Jesús sabe que el mal no tiene el verdadero poder sobre este mundo, ¿verdad? Y a grandes rasgos, ¿verdad? Eh, todos conocemos el relato. Todos conocemos el relato de Lázaro. De Lázaro, el que había muerto, ¿verdad? Cuando Jesús llegó a Betania, en Juan capítulo 11, versículo 4, ¿verdad?, Encontramos a Marta, María y, y, y el difunto Lázaro, ¿verdad? Le dicen, si tú hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Pero si ustedes leen bien el, el relato, ¿ah? si lo leemos bien, eh, Jesús en un primer momento les dice que sabe que va a morir, pero él no baja a la ciudad. Después cuando él llega, ya le dicen, lleva cuatro días de enterrado. Y la reacción de Jesús... Es bien interesante, ¿verdad? Porque eh, Jesús llora. Dice que lloró por la muerte de Lázaro. Lloró con María, con Marta, con la comunidad que lloraba la muerte de, de Lázaro. Pero si ustedes siguen leyendo el relato, dice que esa enfermedad es para darle gloria a Dios. Es muy interesante. Porque ese hecho triste, ese hecho de dolor, ¿verdad? De la muerte de una persona, Jesús dice que, que es precisamente esta enfermedad, dice, es para darle gloria a Dios. Entonces el cristiano, queridos hermanos y jóvenes, el cristiano, tenemos que ver la enfermedad. Y específicamente esta enfermedad que nos tiene atemorizados, porque yo no voy a negar que yo el día que salí de, del seminario para mi casa, yo venía muy estresado en el carro, qué va a pasar, qué... Como a su, he tenido como tres momentos de temor, franca, francamente, como persona, ¿verdad? Cuando me vine, ¿qué va a suceder? Estando aquí, este, me sentí acosado también y acorralado porque hay nueve personas enfermas. Entonces, sentí otra vez como el temor, ¿verdad? De, de qué va a suceder. Como persona, no les voy a negar, es, Ay, el padre no siente, no, claro que siente. Ese, me he sentido como frágil, como como hasta amenazado de muerte por la enfermedad. Entonces, pero tomando en cuenta estos textos, ¿verdad?, de, 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 la, de, la, de la muerte de Lázaro y de cómo Jesús vio la enfermedad, de que Jesús dice, esta enfermedad, dice, es para darle gloria a Dios. Entonces nosotros como cristianos tenemos que tener la confianza de que el mal no tiene la última palabra. La enfermedad no tiene la última palabra, sino que esta enfermedad también es para darle gloria a Dios. Que en esta enfermedad nosotros podemos sacar algo bueno de esta enfermedad. Que podemos profundizar más como persona humana. Tenemos que profundizar más como cristianos y responder con amor, con caridad. Entonces la enfermedad nos va a hacer más humanos, nos va a hacer más hijos de Dios, nos va a hacer más fraternos. Es una oportunidad que tenemos todos para realmente sacar el mejor fruto de la cuarentena.
3: Gracias, Entonces, para padre, la realidad, padre. Creo que ese es el resumen, sí, ¿verdad? De, de,
5: de animarles, de animarles de que vean la, el hecho de la enfermedad, como dijo Jesús, es para darle gloria a Dios.
1: Dios. Muchísimas Porque gracias, Dios Padre. Porque no Dios quiere
5: que nosotros suframos. Ah, sí, Él es, sí. Dios está de nuestra parte Jesucristo está caminando con nosotros en estos momentos difíciles
1: gracias, gracias padre bueno gracias, entonces
2: padre.
1: Eh, a todas las personas que nos están viendo los invitamos para que sigan al pendiente de nuestras redes sociales este sábado tenemos la asamblea a partir asamblea online a partir de las 5 de la tarde y el domingo tenemos la santa eucaristía ¿verdad padre?
5: Primero Dios, así será así será Así ¿Están, que los invitamos, invitados, para... están todos invitados a la Santa Misa a las
4: nueve a, a las nueve
5: a las nueve la vamos a tener de la mañana entonces en la Misa de Corpus Christi
1: muy bien, muchísimas gracias padre, y bueno el lunes tenemos pues el rezo del Santo Rosario, no se lo pueden perder y todos los miércoles este que también es su podcast Oye, así que muchísimas gracias a todos los que compartimos este programa les mandamos un fuerte abrazo y hasta acá llegamos con este programa.
5: Nos vemos. Te
1: cuidan! ¡Gracias, padre. gusto
3: de verlos. Gracias, padre. gusto
5: de verlos. Cuídense mucho. Gracias, Adiós, padre. Un Bendiciones. Lo queremos. Bye. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.